0: für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, wie ich finde, und zwar die liebe Lisa von Lovelace. Darüber habe ich mich extrem gefreut, dass sie auch meiner Einladung gefolgt ist und heute bei mir zu Gast ist in meiner Podcast-Folge. Ja, liebe Lisa, stell dich doch am besten vielleicht unseren Zuhörern mal selbst vor. Ja, gerne. Erstmal
1: auch an dich ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, dass du mich ähm, eingeladen hast zu deinem Podcast. Ganz kurz zu mir. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, die Lisa von ähm, Lovelace Brautmode. Wir sind ein ähm, kleiner, feiner Store in Fürth, also Richtung Nürnberg, für alle, die von ein bisschen weiter herkommen. Ähm, und wir haben uns auf Brautmode spezialisiert, die in die Vintage, Boho und Feinart Richtung ähm, geht vom Stil. Und uns gibt es jetzt seit 2018, da haben wir gestartet ähm, in einem kleineren Geschäft in der Altstadt in Fürth. Und haben uns jetzt dieses Jahr, ähm, Gott sei Dank, vergrößern dürfen <lacht> und sind jetzt auch nach wie vor noch in Fürth, allerdings ein bisschen Richtung Bahnhof ähm, in der Geppertstraße. Genau, da findet man uns jetzt.
0: Mhm. Wunderbar, also Fürth mhm. ist deine Heimat sozusagen. Für das ist meine Heimat, genau. <lacht> da kann, gehen nicht mehr kann ich so sagen. <lacht> Absolut. Okay. Ja, wunderbar. Ja, Lisa, jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt zu eurem Kleiderstil. Mhm. Ne? Vintage, Boho mhm. und Feinart. Ja. Ich ah, schon so ja genau <lacht> da hätte ich nämlich gleich die erste Frage ja, also Vintage äh, ich glaube da können wir uns alle mittlerweile was vorstellen mhm. auch du kannst gerne noch ein zwei Sätze dazu sagen ja. aber Feinart war jetzt für mich so das große ja. Fragezeichen ja. im Kopf und dachte ja. das, das
1: ja. habe ich jetzt noch nicht so gehört klar beantworte ich gern ähm, also Vintage ist mittlerweile ja so ein großflächiger Begriff geworden muss man ja schon fast sagen also klassisch Vintage bedeutet eigentlich dass es wie aus einer früheren Zeit sozusagen ist. Also bedeutet viel Spitze, ähm, nicht so super opulent, also keine klassischen prinzessinnen -Roben. Es sind meistens feine Spitzen. Ganz im Gegensatz jetzt zu diesem Boho-Thema, da ist auch richtig, richtig Alarm geboten meistens. Also das ist ein bisschen lauter, ein bisschen gröber, ähm, hat auch oft mal Fransen oder größere Ornamente in der Spitze zum Beispiel. Und bei Feinart, das ist so ein... So ein bisschen Mix tatsächlich, da gibt es auch keine festgestellte Definition, das geht einfach in so eine super, super feine, filigrane Richtung, was auch oft sich nochmal so ein bisschen durch die Stoffe unterstützt, zum Beispiel durch Seitenröcke, die super fließend sind, ganz, ganz zart. Das ist so ein bisschen das, wie es den Feinarzt die so ein bisschen beschreibt. Das mhm. muss man aber, glaube ich, tatsächlich sehen, sehen. Mhm. dann ähm, versteht man gleich, was so ein bisschen die Unterschiede sind vom Erklären, da eben auch dieser Begriff Vintage und Boho oft mal in einen Topf geworfen wird, ja. mittlerweile ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Also wenn man drei Bilder nebeneinander sehen würde, siehst du sofort, was in welche Kategorie gehört sozusagen.
0: Okay, also das Lauteste auf jeden Fall Boho, das genau. Extravaganteste auf jeden Fall auch Boho ja. und Vintage ist dann so eine Stufe davor und Feinart eigentlich schon wieder fast von der
1: Filigranheit noch eine Stufe vorher, also... Genau, also in, in Stufen ist so ein, fast ein bisschen schwierig zu schwierig. Ähm, kategorisieren, <lacht> was es tatsächlich, wenn du Bilder siehst, okay. ist am einfachsten. Also es ist, ähm, wie gesagt, dass dadurch der Begriff Vintage gerade auch so ein bisschen in aller Munde ist. Und auch wenn wir, wenn wir Bräute bekommen und sagen, oh, ich möchte unbedingt ein Vintage-Kleid und dann sagst du ihnen so ein wirklich klassisches Vintage-Kleid, da sagen dann viele, ah, oh, das ist mir doch ein bisschen zu... Wie soll man sagen, in großen Anführungszeichen kann es manchmal so ein Ticken in Gardine, in sehr ja. schöner Gardine, aber so ein bisschen gardinig kippen, weil natürlich, wenn Spitze einmal all over durchgeht, ist es oft so ein Ticken zu viel für die Bräute. Also viele hm. mögen es zum Beispiel, dass es oben ein bisschen ähm, Spitze enthält oder an den Ärmeln und so weiter und dass der Rock zum Beispiel ruhiger wird, dass der einfach fließt und aus Chiffon ist ähm, oder ein Seidenstoff ähm, Genau, das ist meistens so ein bisschen die beliebte Variante sozusagen und die die Light Version von wirklich dem klassischen Vintage. Aha. Okay, ja, das ist ja interessant
0: äh, zu verstehen mal. Ja. <lacht> das ist ja wirklich sehr große Abgrenzung, weil wie du gesagt hast, das ist echt oftmals echt in so einem Topf. Vintage-Po irgendwie in die Richtung, aber das es ja. eigentlich eine totale Abgrenzung ist ja. oder ähm, auf jeden Fall gibt. Ja.
1: Genau. Also die gibt es auch immer in der Theorie, in der Praxis ist es auch, ist es auch oft so, dass die Stile auch gerne mal verschmilzen miteinander. Deswegen so ganz, ganz klar kategorisieren kann man es meistens gar nicht. Gut, ja. ja
0: aber auf jeden Fall in eurem Laden definitiv <lacht> vorhanden und davon <lacht> genügend ausreichend <lacht> genau. und äh, keine anderen Stile. Also, ja. gerade da mhm. seid ihr bei der Lisa an der richtigen Adresse. <lacht>
1: genau, also was äh, man bei uns nicht findet, ich glaube, das beschreibt uns auch so ein so einen Ticken besser noch, ist dieser klassische Prinzessinnenstil. Den ähm, haben wir nicht, beziehungsweise gegen den haben wir uns entschieden, als auch gegen die ganz, ganz... Super schmale Mermaid-Schnitt, ähm, oh. Mermaid, äh, da das einfach in meiner Welt oder für mein Dafürhalten nicht so praktikabel am Hochzeitstag ist. Mhm. Und äh, genau, deswegen die beiden findet man nicht bei uns. Mit allen anderen können wir in Hülle und Fülle <lacht> können wir dann dienen.
0: <lacht> Sehr gut. Verstehe. Ja, jetzt hast du es eigentlich schon gesagt. Also mhm. die Stilrichtung, warum du dich dafür entschieden hast. Also du sagst, die beiden anderen Stilrichtungen sind eher so in deinen Augen einfach nicht so praktikabel zum einen. Genau. Äh, Gibt es noch einen anderen Gut? warum genau
1: diese Stilrichtung du dich dafür entschieden hast und gegen die anderen? Mhm. Weil es tatsächlich, ähm, also ich finde, bei einer Hochzeit geht es darum, dass man die Braut sieht oder den Menschen sieht, der das Kleid trägt. Es geht nicht darum, ein Kleid spazieren zu tragen und das Kleid ist auch nur dazu da, dass es dich unterstützt als Person und man darf sowas auch nicht mit Fasching ver verwechseln. Es geht nicht darum, sich zu verkleiden oder jetzt an dem Tag mal eine andere Person zu spielen, ähm, als im Alltag oder als die, die man sonst ist. Darum geht es gar nicht, sondern es geht, wie gesagt, darum, dass du unterstützt wirst und dass du halt einfach die Braut bist in, in dem Ausmaß, wie du dir das vorgestellt hast. Das heißt jetzt auch nicht, dass ähm, wir komplett gegen Prinzessinnen zum Beispiel sind. Es gibt ganz viele Mädels, denen steht es hervorragend, und die verweisen wir dann auch immer gerne, wenn wir herausgefunden haben, durch den Anprobetermin, in welche Richtung es geht. Und wenn es so ein bisschen mehr sein darf, schicken wir die auch gerne zu den Kollegen, wo wir einfach wissen, dass sie da sowas finden können. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, okay, verstehe. Gut, ja, es ist auch absolut legitim und Total. super, super schön, wenn ja, man ja. einfach weiß, okay, bei dir bekomme ich das, genau. bei dem bekomme ich das, und wenn ich das suche, gehe ich dahin und wenn ich genau. das suche, gehe ich dahin. Und nicht einen Stilmix aus allem möglichen, sondern einfach eine Richtung vorgibt. Ne? Verstehe. Ähm, wann sollte man denn einen Termin bei euch vereinbaren? Also wie weit mhm. im Voraus macht es Sinn, mhm. auf die Suche nach dem wunderschönsten Kleid der Welt
1: zu gehen? Ja. Also generell wäre es von Vorteil, wenn man so zwischen sechs bis neun Monaten vorher kommt, also vor dem eigentlichen Hochzeitstermin. Das ist meiner Meinung nach nicht zu weit entfernt und aber auch nicht super zeitkritisch nah am Hochzeitstermin dran. Also das wäre so die perfekte, der perfekte Zeitrahmen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man ähm, ganz, ganz dringend oder unbedingt einen Samstagstermin möchte, dann empfiehlt es sich trotzdem schon mal, den so ein bisschen im Voraus zu reservieren, weil die natürlich super beliebt sind. Da hat ähm, meistens die ganze Entourage auch Zeit und ähm, die Braut natürlich auch. Und dann wird natürlich der Samstag bevorzugt, was die Tage angeht. Und da ist es schon ganz gut, wenn man so vielleicht nochmal so drei, vier Wochen Puffer einplant um den ja. Samstagstermin zum Beispiel zu bekommen. Aber mit der Zeit ist man super dran. Mhm. Ich meine, man kriegt natürlich auch noch Kleider, wenn man sagt, Mensch, ich habe mich ähm, fehlentschieden oder ich habe ewig lang gar nichts gefunden oder wir heiraten ganz, ganz äh, spontan und kurzfristig, dann haben wir immer noch genug Möglichkeiten. Also selbst wenn du ganz, ganz nah am Hochzeitstermin dran bist, können wir ja zum Beispiel auf unsere Musterkleider zurückgreifen und... Ähm, die dann praktisch der Braut abverkaufen, wenn wir es nicht mehr bestellt bekommen. Oder aber auch bei vielen Herstellern ähm, gegen Expresskosten, das ist jetzt auch nicht unbezahlbar, ähm, das Kleid einfach dann nochmal in der passenden Größe bestellen. Also mhm. da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten Das mhm. ist jetzt nicht so, dass man sagt Mensch, jetzt, jetzt habe ich nur noch acht Monate anstatt neun Jetzt wird es pl äh, plötzlich hektisch Das, das ist, nicht das nicht ist, der ist der jetzt Fall. auch nicht der Fall nee, Aber wenn
0: man halt cool. weit unter die sechs Monate fällt Dann wird es irgendwann kritisch Aber genau. schlussendlich noch machbar mit Expresskosten, Versand Also Expressversand ja, und Abverkauf der kleinen Genau, Teamladen. Genau,
1: also die reine ähm, Herstellungszeit Liegt bei vielen Labels so zwischen drei bis vier Monaten Aber das ist wirklich die reine Produktionszeit ja. Da ist noch kein äh, großartiger Versand mit reingerechnet. Da ist keine ähm, Änderungsschneiderei mit reingerechnet. Und das ist ja auch nochmal alles, ähm, sind ja nochmal so ein bisschen Zeitfresser sozusagen, mm. die man auf dem Schirm haben muss. Ja. Yeah. Also von daher sind so, wenn wir gute fünf Monate zum Bestellen haben, ist das, also schlafe ich deutlichst ruhiger. <lacht> und je, je <lacht> Zeit geht je Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. ähm, also wir fiebern da meistens parallel dann äh, beide immer mit und geben dann da immer gern mal Updates, wie gerade der Stand der Dinge ist. Aber... Der Tag ist an sich schon so umfassend und da ist so viel los und so viel Aufregung. Wenn man sich dann ganz ganz lange Zeit lässt mit dem Kleid, das ist ja für eine Frau durchaus mit eins schon der wichtigsten Details an dieser absolut Zeit, würde ich auch sagen. Ähm, dann wird's halt für sie unter Umständen ganz ganz unangenehm, weil man einfach so auf heißen Kohlen sitzt. Ja. Ja, und das verstehe. kann man vermeiden, wenn man einfach so ein Ticken früher losgeht. Die Nervosität
0: steigt ja sowieso von Tag zu Tag, je näher der Termin mhm. kommt. Ne? Also generell ja. hat der Hochzeitstermin. Ja. Und dann, wenn man sich das, äh, das Thema ad acta legen kann, weiß ich, genau, okay, ich bin da völlig auf der sicheren Seite. Ja. Ich glaube, dann ist es absolut ein bisschen schöner und ja. macht äh, den ja, Schlaf etwas ruhiger. Genau. Schon gesagt, lieber
1: hängt es bei dir irgendwie zwei, drei, vier Wochen fertig geändert im Schrank und es ist alles fertig verpackt und hochzeitsbereit als dass du dann so zwei Tage vor der Hochzeit erstmal zum Schneider rennst und dein Kleid vielleicht noch abholst. Oh also Gott. da gibt oh, mir immer so ein bisschen Puls. Also ich hätte es auch lieber einfach mit so ein bisschen Puffer mhm. ähm, geplant. Das okay. ist für alle Seiten immer ganz angenehm.
0: Ja, ja absolut. Also sechs bis neun Monate wäre eine mhm. gute Zeitspanne auf genau. jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt meinen Termin habe.
1: Mhm.
0: Ah, dann. Was, was erwartet mich denn bei euch? Also Vintage, ähm, Boho, Feinart Kleider, mhm. aber in welcher Preisspanne kann ich denn rechnen ja. mit, einem, mit Kleidern bei euch? Mhm. Welche Preisspanne?
1: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, tatsächlich. Wir haben jetzt seit ähm, der letzten Saison ganz gut aufgestockt, was Mix und Match angeht. Bedeutet verschiedene Bodies oder Oberteile mit verschiedenen Röcken kombiniert, zum Beispiel. Die sind ähm, tendenziell, meist sogar je nachdem, was man eben kombiniert, relativ ähm, preisgünstig, würde ich schon fast sagen. Also da kann man auch gern mal so zwischen, oder sagen wir mal ab 900 ist man da ganz gut dabei. Mhm. Ähm, die, die klassischen Kleider, würde ich jetzt mal ähm, sagen, liegen bei, oder starten bei 1,3 und das teuerste liegt so um die 2,5, 2,6. darüber hinaus ähm, gehen wir aktuell nicht, weil ich finde, das ist ein Heidengeld. Und man muss es jetzt nicht künstlich äh, aufblasen oder noch teurer machen. Der Tag an sich kostet viel Geld und ein ähm, Kleid kostet viel Geld. Und irgendwo, finde ich, ist dann auch mal der Deckel drauf. Ja, also mehr hätte ich persönlich auch nicht ausgegeben. Mhm. Und das war so ein bisschen das Credo von dem Ganzen. <lacht> ja, an irgendwas
0: muss man sich ja orientieren. Ja, ne? Und wenn total. man nicht dann sich dann an seiner eigenen persönlichen Meinung mhm. orientiert, dann weiß ich nicht, an welche man sich na, orientieren sollte. V völlig verständlich bin ich vorbei bei dir. Es gibt wunderschöne Kleider in dem Preissegment, definitiv. Darüber hinaus, selbstverständlich auch, aber es muss sozusagen jeder selbst für sich entscheiden, ob jetzt darüber hinaus oder nicht. Genau. Aber äh, schlussendlich bei euch findet man zwischen knapp 1000 bis 2,5 genau. knapp unter 3 sowas in die Richtung auf jeden Fall. Genau. Schöne, schöne Kleider. Ja. Ich war ja selbst schon mal bei mhm, der Lisa <lacht> und durfte mir hier ihren äh, neuen Laden auch anschauen und war sehr, sehr begeistert von diesen Kleidern. Also ja, da findet man definitiv einige schöne in einer wirklich akzeptablen Preisspanne.
1: Das freut mich sehr. <lacht> Ja, das Gute ist auch, dass wir ja mit ganz vielen Labels zusammenarbeiten, die uns halt eben so viele ähm, Dinge möglich machen, da sie selber schneidern. Mhm. Also es bedeutet, oder so wie es bei uns Frauen halt ist, oft ist es ja so, dass man ein Kleid sieht und sagt, Mensch, genau das wäre es aber mit einem, pf, weiß der Geier, mit einem anderen Rock oder mit langen Ärmeln oder mit einem anderen Rückenausschnitt. Und da ist es natürlich dann immer ganz von Vorteil, wenn du mit Herstellern zusammenarbeitest, die ihre Arbeit halt genauso sehr lieben und ähm, dir dadurch ganz viel möglich machen können und die Braut somit einfach ihre Individualisierungswünsche sozusagen noch umsetzen kann. Ähm, das ist ein ganz großer Vorteil, würde ich sagen, von uns, dass man praktisch das Kleid nicht so nehmen muss, wie es da hängt, sondern man kann da noch viel ähm, mitgestalten, und aber auch, dass wir, hast es ja gesehen, als du da warst, dass wir Separés haben, also sprich zwei Anproberäume, die komplett getrennt voneinander sind, sodass man einfach, wenn man das Kleid aussucht, wirklich komplett Ruhe hat und unter sich ist. Ja. Also dass du nicht so mitten in den Kleidern irgendwie sitzt und dann ähm, so Durchgangsverkehr noch herrscht, weil es ist ja dann doch irgendwie hektisch und so weiter. Ähm, das fand ich immer ganz, ganz unangenehm, so aus meiner früheren Erfahrung, als ich damals gesucht habe. Und das wollten wir auf jeden Fall anders Vermeiden. machen, weil das ist ja doch was, was man einmal im besten Fall aussucht ja. und das sollte man, das ist auch, das ist wirklich anstrengend, also es ist körperlich anstrengend und es ist vor allem emotional anstrengend und du hast so einen Overload an, an weißen Kleidern, mhm. dass du einfach Ruhe brauchst. Ja, ein bisschen nun zumindest so. ja. und nicht dann noch im Augenwinkel das Kleid siehst genau. und das Kleid ach, das
0: könnte mir auch Und die hatte das mhm, an ganz möchte ich genau. auch anziehen ja, ja verstehe <lacht> ja absolut ja sag mal wenn ich jetzt mein Kleid bei euch gefunden habe mhm. äh, jetzt kommt ja in der Regel noch ein paar Sachen so on top ja mhm. also beispielsweise definitiv man braucht Schuhe man braucht man kann, man muss nicht, mhm. man könnte. Ja, man braucht nicht unbedingt, aber es ist absolut möglich: ein Schleier, ein Blumenkranz, Schmuck, ähm, Strumpf und so weiter und so fort, mhm. Unterwäsche, pipapo. Aber ja. wenn wir jetzt einfach mal bleiben bei Schleier, Schuhe, Blumenkranz, mhm. in welchem Preisspanne bewege ich mich denn da, was da noch so auf mich zukommt?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Da gibt es nämlich ähnlich wie bei allen anderen Dingen, die man kauft, einen von bis eine von bis Range. Ja. Also, ich würde mal immer oder großzügig schätzen, sagen wir mal so, dass so ein bisschen großzügiger eingruppieren. Wenn du zum Beispiel einen langen Schleier haben möchtest, würde ich mir einfach mal so kopftechnisch irgendwo 200 Euro irgendwo hinparken. Dann hast du das sozusagen schon mal beiseite gelegt. Bei Schleiern übrigens, finde ich auch, merkt man Qualität ganz, ganz arg. Ja. Mhm, das ist tatsächlich ähm, manchmal, oder ja. wie es halt im Leben so ist: Qualität muss man manchmal zahlen, wenn man zahlen, das will. Ja. Ähm, dann, dann hast du halt auch einfach einen, einen toll fließenden, ganz leichten Schleier, den du fast am Kopf nicht merkst, der dich nicht ständig irgendwie ärgert oder durch die Gegend fällt. Ähm, ja, gut, wenn du sparen möchtest, und ich sag's jetzt ganz provokant und überspitzt dir bei Amazon, dann halt irgendwie so ein. Träumchen holst, da merkt man dann relativ schnell, warum der Schleier in dem Brautladen tendenziell einen Ticken mehr kostet. Aha. Also es ist halt, wie gesagt, keine Faschingsveranstaltung. irgendwo, mm. solltest du auch keinen faschings auf dem Kopf tragen, <lacht> sondern was, was natürlich zu deinem Kleid passt und was halt einfach wertig ist. Und da ist ja auch wirklich jeder Schleier anders, ne? Und nicht ja. jeder Schleier passt zu jedem Kleid. Ganz genau. Gell. Vor allem auch farblich, das unterschätzen mm. immer ganz viele, weil äh, man denkt ja immer nur, ja gut, weiß ist weiß, müsste ja, ja passen. Und es gibt so viele Abstufungen, bei denen auch wir immer noch hingucken müssen, welcher ist jetzt genau der passende. Mhm. Das siehst du natürlich, wenn du es trägst, dann nicht mehr, weil wenn du jemand hast, der dich gut beraten möchte, mhm. der regelt das dann sozusagen farblich für dich. Ähm, aber wenn du natürlich jetzt blindlings irgendwo was bestellst, dann muss man da halt einfach so ein bisschen gucken, ob das, ob das matcht mit dem, mit dem Kleid. Ja. Nicht, dass dann der Schleier zu weiß ist oder das Kleid wirkt schon fast irgendwie zu gelb in, in Kombination. Mhm. Das sieht man spätestens auf den Fotos und ist nicht so glücklich damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber weiß, dass meine Farbe, des Kleid ist Nehmen wir jetzt
0: Blush. Blush ist ja mhm. wirklich eine Farbe, ja, mhm. also etwas, was, was auffällt. Mhm. Äh, jetzt hat es weiße Spitzenornamente oder dann so cremefarbene mhm. äh, Spitzenornamente. Jetzt nehme ich dazu, ich schaue im Internet und will jetzt einen, mir einen Schleier, Blush oder eben mhm. den Cremeton der oder ich sage, ich gebe einen Creme. Ja. Also, das ist also große Wort Creme. Den Creme, genau. <lacht> ja. Wahrscheinlich genauso wie vintage Bro. <lacht> <lacht> sagen wir jetzt einfach mal Creme. Mhm. Ich bin ein Laie, Creme. Mhm. So, und jetzt denke ich, ja, wenn der Geschleier kommt, dann sollte der doch in dem Ton meiner Spitze sein. Das mhm. kann dann nicht so auffallen, würde ich mir jetzt als Laie denken, mhm. Hatte das jetzt auch noch nicht äh, überprüft mal. Mhm. Äh, aber das sagst du, das ist auch nicht so der Fall, dass das dann passen könnte. Man sieht
1: es also wir zeigen es immer anhand unserer Kleider und da fällt es meistens einem wie Schuppen vor die Augen, wenn ja. man die Kleider nebeneinander sieht. Und die sind allesamt als Ivory betitelt, also als dieser Elfenbeinton. Mhm. Du siehst aber sofort beim Reingucken, dass das eine ein Ticken gelblicher ist, das andere ist ein Ticken heller, das hat auch einfach mit Materialien zu tun. Seide ist zum Beispiel oder kann zum Teil ein bisschen gelblicher ausfallen. Ähm, Mischgewebe dafür zum Beispiel ein Ticken heller. Das ist einfach je nach Material, je nach Hersteller anders geregelt. Und da siehst du es relativ schön, dass sogar die gleiche Bezeichnung an Farbe Unterschiedlich ausfällt. Mhm. Also, sowas musst du, also hättest du zum Beispiel dein Kleid schon daheim, dann ist es ja eine easy Nummer, dann kannst du dir ja auch notfalls irgendwas bestellen, hältst es hin und kannst dir gucken, ja gucken, ob es passt. Wenn mhm. du es allerdings nicht hast, ähm, dann wird es natürlich einfach so ein bisschen schwieriger, mhm. das zu menschen. Es ist aber nicht mhm. unmöglich, also man kann natürlich sich auch überall einen Schleier besorgen, das ist jetzt mhm. kein Hexenberg. Aber wenn, wenn man ein detailverliebter Mensch ist und das ganz haargenau ja. ja aufeinander abgestimmt haben möchte, dann empfiehlt es meistens, jemanden an der Seite zu haben, der einen dazu berät. Verstehe. Ja. Mhm.
0: Genau, du hattest ja noch auch, andere Dinge auf genau, der Liste. Genau, ja? äh, Schleier sagst du so 200 Euro, dann sollte ja. er bodenlang sein. Ne? Genau. Ähm, wenn ich jetzt einen Blumenkranz möchte, ist bestimmt auch ein Unterschied. Möchte ich Trockenblumen, möchte ich frische Blumen, möchte ja. ich ähm, Blumen, bleiben mhm. wir bei Amazon. Ja. Ich bestelle mir Blumen, mhm. einen Blumenkranz, lege ich bestimmt auch in einer Preisspanne, die extrem unterschiedlich ist.
1: Das ähm, glaube ich tatsächlich ja. auch, da bin ich allerdings ein bisschen raus, weil ich der Meinung bin, ähm, dass wenn man sich einen Blumenkranz organisieren möchte oder da Wert drauf legt, dann kauft man den vom Floristen mhm. und nicht über einen äh, Brautladen oder nicht über Amazon oder nicht über sonst was, sondern das muss ja auch zu deinem Strauß wiederum passen. passen. Und ich meine, wer eignet sich da besser, als wenn du dich an den Floristen wendest? Ja. Und da kann ich tatsächlich keine Ahnung, was die kosten. Ja,
0: okay. Na, perfekt. Also kann man den, den Blumenkranz auf jeden Fall, den findet man jetzt eher weniger bei dir auf
1: jeden Fall, sondern genau. einfach
0: dann beim Floristen. Ganz
1: genau. Also wir haben mhm. bewusst gar keine bei uns, weil ich nicht der Fan von Plastikblumen am Kopf bin. Ja, ja. gut,
0: gut. Ja, absolut genau. verständlich, bin voll dabei. Und Schuhe, also mhm. Schuhe habe ich ja gesehen, gibt es für euch auch. Ne? Mhm, die habt ihr habt ja ein bisschen außergewöhnlichere
1: ja. Schuhe. Ja, die, sind, die mag ich schon sehr gern, was ja ich sagen.
0: Die finde ich auch sehr ja. schön und ich bin auch fast der Meinung, dass man da die ein oder andere definitiv auch abgesehen von der Hochzeit anziehen kann, also Unbedingt. darüber hinaus ja. und danach noch vielleicht auf dem nächsten Fest. Ganz ja? genau, das war uns
1: mhm. total wichtig. Ähm, wir sind ja auch jedes Jahr logischerweise auf den Einkaufsmessen und sehen dann ja auch mal, was es so an Brautschuhen gibt und was da so geboten ist. Und pff, die, ja, ich meine, alles im Leben ist Geschmackssache, aber ich fand es schon durchaus schwierig, ähm, yeah. dort Modelle sich zu beschaffen, die man auch guten Gewissens einfach weiterempfehlen mag und anbieten mag. Und du kannst ja auch nur das toll verkaufen und dazu beraten, wenn du hinter den Sachen stehst. Wenn du yeah. die selber doof findest, dann stehen die dir halt auch ewig im Laden, weil es nimmt dir ja. dann auch keiner ab, weil du findest es einfach selbst nicht gut. Und von daher sind wir jetzt auf eine Firma aufmerksam geworden, die machen ganz tolle Schuhe, also nicht nur ausschließlich für Braut, sondern generell ganz, ganz normalen Online-Shop haben die auch. Um, und da kann man einfach die Absätze wechseln. Das fand ich ganz spannend, weil oft ist es ja am Hochzeitstag so, dass du am Anfang hältst es noch ganz gut mit Absätzen aus. Ja. Und dann aber so im Laufe der Stunden denkt man sich, Mensch, so ein flacher Schuh wäre jetzt eine ganz gute Nummer. Und meistens hast du dann zwei Paar Schuhe dabei oder ja. musst wechseln. Und äh, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich trage, keine Ahnung, mit Absätzen, sind irgendwie so 7 cm, das ist so eine gute normale mhm. Höhe, jetzt kein super High Heel. Und ähm, switch dann auf die flachen, dann geht das super gut, weil du nicht so eine riesen, ähm, riesen hast, Differenz ne? drin mhm. hast. Hättest du jetzt zum Beispiel 12 cm Hacken an und gehst dann auf Flipflops, musst du ja bedenken, dass am Ende des Tages dein Kleid länger wird. Ja. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen, also nicht nur, dass es unschön aussieht, sondern das ist auch oder kann zum Teil gefährlich sein, weil du einfach stolperst. Über das Kleid? Über das Kleid, mhm. weil es dir einfach zu lang ist. Und da muss man sich so ein bisschen bewusst sein, bei uns ist es so beim Abstecktermin, dass wir es dann ansprechen, als auch schon beim Beratungstermin, wenn jemand sein Kleid gefunden hat, dass man einfach über dieses Thema Schuhe informiert ist, da du die ja spätestens zum Abstecktermin logischerweise brauchst, weil dann die Rocklänge halt definiert wird dadurch. Ja,
0: definitiv. Genau. Und wo bewegen wir uns da?
1: Bei den Schuhen? Kannst du eigentlich ähnlich irgendwas zwischen 150 und 200, je nachdem, ob du andere Absätze dran mhm. haben möchtest oder ob du zusätzliche haben möchtest, genau okay. in der Range, ja. Also alles in
0: allem, wenn man jetzt sagt, okay, Kopfschmuck und mhm. äh, Schuhe, ja, dann ist man ja erstmal damit ausgestattet, was man jetzt drunter trägt oder an Schmuck noch trägt. Vielleicht mhm. kriegt man was geschenkt und so weiter. Genau. Und so. Aber wenn man jetzt so grob, ganz grob mhm. geschätzt 500 Euro auf die Seite legt, ist ja ganz dann gute ist Hausnummer. man definitiv gut dabei. Ne? Absolut. Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, je nachdem ja. auch, was man Wert legt. eben. Genau. Aber generell sollte man dann mit den Accessoires erstmal safe sein und hat ja. sein Kleid. Ne? Also sein Kleid und die Accessoires. Genau. Was darüber hinaus noch kommt, das ist ja auch wiederum jedem selbst überlassen, aber irgendwas in die Haare oder irgendwas in die, an die Füße braucht nun mal jeder. Genau, ja. genau.
1: Was man auch ähm, gern mal so ein bisschen noch im Hinterkopf haben kann, ist einfach dieses Thema, was mache ich denn abends? Weil abends wird es auch im Sommer gern mal kühler. Irgendwann. Mhm. Ähm, das ist noch ein Thema, dass man da einfach sich noch ähm, irgendwie eine Jacke oder Sonstiges organisiert. oder sowas. Ähm, was einfach Teilen betonen sozusagen ist. Also alles, was super lang ist. Und dir über die Hüfte geht, lässt dich relativ schnell sehr, sehr kastig wirken, mhm. weil Brautkleider natürlich alle super tailliert sind und so dieser Fokus ist meistens schon oder die schmalste Stelle logischerweise an der Taille mhm. und von daher ist es immer ganz schön, wenn du was findest, was auch auf dem Punkt sozusagen endet von der Länge. Also oh yeah. wir, wir hatten ganz viele Bräute, die zum Beispiel gesagt haben: Mensch, meine Jeansjacke, gerne, der hänge ich total, ich möchte die unbedingt anziehen. Die haben die dann ganz radikal auf der Länge abgeschnitten, also auf Teil der Teilenlänge <lacht> abgeschnitten, weil sie es einfach partout anziehen wollten. Und das sah aber super schön aus. Mm -hmm. also, genau. Ja, Hab, Habt so ihr Zimmer. denn da etwas für die Schulter? Ja, wir haben die auch ähm, was Genau, wir haben auch ähm, Pullis. Was heißt Pullis, kann man eigentlich so gar nicht genau betiteln. Das ist so ein 2-in-1-Geschichtchen und zwar kann man die vorwärts als auch rückwärts tragen. Also wenn du sie rückwärts sozusagen trägst, hast du einen Pulli, der hinten ähm, gebunden wird mit einer Schleife. Oder wenn du sagst, nee, ich bin kein Pulli-Typ, ich möchte lieber ein Jäckchen haben, dann drehst du das Ganze um und schließt es eigentlich vorne mit dieser Schleife. Ah. Also ein ganz, ganz cooles Teil und ähm, kann man auch ganz, ganz schön danach noch anziehen. Das, das ist kein rausgeschmissenes Geld sozusagen Aha. für den Tag. Schön. Ja. Okay,
0: das, das würde mir jetzt
1: auch gefallen. Ja.
0: <lacht> also Jeansjacke bin ich auch von der Fan davon, ja. weil das passt einfach wundervoll zu dem Kleid immer, also zu, mhm. generell zu hellen Kleidern. Äh, aber sowas finde ich äh, ist
1: auch eine nette Alternative, ja. falls es frisch sein sollte. Genau, wirklich, also wenn wir von kalt sprechen, mhm. ist sowas eine, eine gute Wahl. Wenn wir jetzt von Sommer und Abend sprechen, dann reicht eine Jeansjacke auch ganz, ganz locker aus.
0: Ja, verstehe. Genau. Was, was bewegt man
1: uns da nochmal in so einer Spanne? Von Nein. bis auch tatsächlich. Das ist immer so ein bisschen, ja, nicht so einfach zu beschreiben. Oder ich, ich stelle mal gern die Gegenfrage, wenn jetzt jemand sagt, ja, was kostet denn ein Auto? Das ist so von, von bis, bis ne? Also du kannst mhm. für ein Auto gefühlt gar nichts zahlen und du kannst dich dafür aber auch dein Leben lang verschulden, so ungefähr. Ähm, mit so Strickteilen würde ich jetzt mal sagen, wenn du irgendwas zwischen, gut gerechnet irgendwie 90 und... 190 Euro mal einplanst, auch noch irgendwie also um so 200 in der Euro mal. Ja, okay. Genau. Ja, ja. Da hast du halt einfach dann ein bisschen, bisschen Bandbreite. Ja, dann.
0: Puffer, genau. genau. Für die Spanne eben von bis. Ja, genau. Absolut, das ist ja. das alles nicht gleich. Nein, nein, nein. Genau. <lacht> willst du das haben, willst du Seide
1: haben, willst du das? Yes, ja, genau. Also, das ist das, das, das gleiche Modell, aber ein anderes Material ja, und, und dann, 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 dann kostet es doppelt. Also ja, das genau. Bringt es ja mit sich.
0: Absolut. Absolut. Ja, sag mal, also ich habe alles gefunden. Ja. Ich habe Kleid, womöglich die Schuhe, ja. <lacht> hoffentlich die Schuhe in diesem Falle äh, und jetzt habe ich meinen, ich brauche einen Abstecktermin, weil mhm. Kleid zu groß, ähm, zu lang, zu äh, Brustumfang, also da gibt es ja so viele mhm. Details, ne, die da, auf die man achten kann oder die einfach nicht bei jedem perfekt passen oder mhm. in der Regel einfach nicht Wirklich perfekt passen. Ne? Also das bei kommt der ist ja 1% vor, oder? Ja, genau. der Bevölkerung
1: passt aufs erste Mal <lacht> mit Länge und sämtlichen anderen Änderungen. Ja, das ist absolut die Ausnahme. Absolut, ja, das denke ich nämlich ja. auch, dass das die Ausnahme ist. Ähm, wie, ähm, Wann macht man denn in der Regel seinen Abstecktermin aus? Also generell macht man den relativ zeitnah an der Hochzeit. Mhm. bedeutet, dass man so ungefähr zwischen acht bis sechs Wochen planen wir es ein, dass wir uns zusammen telefonieren und schon mal einen Termin fixieren. Mhm. Ähm, das ist meistens eine ganz gute Zeit. Ähm, manche legen super krassen Wert drauf, dass es ganz, ganz nah an der Hochzeit ist. Da rate ich immer persönlich davon ab, weil ich eben, wie eingangs erwähnt, kein Fan von diesen Last-Minute-Geschichten bin. Weil wenn doch nochmal so ein Ticken zu machen ist, dann, ich meine, es braucht ja alles Zeit. Mhm. Von daher, ich bin ein Fan von, von acht bis sechs Wochen, aber natürlich stimme ich das mit den Bräuten ab. Wenn das jetzt jemand wie gesagt, ein Herzensanliegen ist und der entspannt ist, dann können wir das auch noch so ein bisschen näher an die näher Hochzeit ran. schieben. Mhm. Ja. Okay, was, was, ähm, was muss ich denn dafür mitbringen? Also für, für meinen Abstecktermin? Absteck mhm. ähm, die Schuhe. Definitiv. Definitiv. Mhm. Ohne Schuhe kein Abstecktermin.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten musst du tatsächlich, also, wir haben Kleider, bei denen man keine Corsagen oder keinen Heckmeck drunter braucht. Äh, von daher musst du nichts mitbringen. Also, wir haben Kapster, die eingenäht werden im Brustbereich, logischerweise, und ähm, deine Schuhe und das war's. Das also, war's. du musst dich eigentlich um kaum was kümmern. Ja.
0: Also wenn man sozusagen vielleicht noch möchte, vorher mal zum Probestecken vom Friseur gehen oder sowas in die Richtung, dann hast du mal die Haare und siehst es mal komplett eventuell. Das kannst du machen, wenn es individuell, genau auf den Tag genau. vom
1: Abstecken fällt, ist das natürlich die hm. Deluxe-Version. Ja. Das ist natürlich <lacht> ganz schön. Ähm, Aber man kann mal
0: den Schmuck mitbringen, wenn
1: der, genau. wenn man den
0: mal dazu sehen möchte, ob ja. er passt. Oder wenn man eine Handtasche tragen möchte, kann man auch bestimmt genau. immer mitbringen. Also alles,
1: was man mal ja. zusammen sozusagen sehen möchte, einfach mal alles einpacken. Ja. Und wir wir gucken es uns dann an. Mhm. Man kann uns abstimmen. Manchmal fällt dann nämlich bei den Terminen auch auf: Mensch, das fehlt mir noch oder das ja. habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und dann kann man da nochmal kurzfristig reagieren. Reagieren. Mhm. Aber definitiv die Schuhe. Unbedingt. Ohne Schuhe <lacht> geht es
0: nicht, <lacht> weil dann kann man nichts abstecken. Mhm. Also, zwar schon die, die Taille vielleicht oder den Brustbereich oder, oder, oder. Aber man kann nicht die Länge des Kleides mhm. bemessen. Das ja, ist schlimmer
1: ah. als ein zu kurzes Kleid. Ja, ja als ein zu kurzes Kleid. Oh mhm. das, das ist ja echt super so schade. Ne? Uh, schwierig. Mhm. Schaust du den ganzen Tag drauf? Dann. Ja, eben, eben. Ja.
0: Was muss ich denn, äh, sagen wir, preislich nochmal einkalkulieren mm -hmm. für so einen Abstecktermin? Ich glaube, da äh, ist für jeden, für viele so ein schwarzes Tuch, ja, wo mm -hmm. keiner weiß,
1: was, was kommt denn da noch Was passiert dazu? danach? Was <lacht> passiert <lacht> danach? Oh Gott, yeah. bin ich yeah. im Ruin? Yeah. Ja. Nein, 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 um Gottes Willen. Also im, Ru im Ruin ist man das eben nicht. <lacht> ähm, aber da muss ich mal äh, eine Lanze fürs Handwerk brechen. Also die äh, Maßschneider von uns sind brutal gut mhm. und das Handwerk hat auch echt wirklich alle Ehre verdient, was die Mädels da zum Teil leisten und noch ähm, rausholen sozusagen an perfekten Sitz, mhm. das kostet halt einfach Geld und das ist aber auch wirklich jeden Cent wert. Das wäre für mich persönlich als Brautenthema, an dem würde ich nie sparen im Vergleich zu dem ganzen, ich nenne es jetzt mal Shishi außenrum, ob ich jetzt noch irgendwie zwei, drei, vier, fünf Haarteile habe oder... Da ist der Geier noch irgendwie den zehnten Schuh dabei. Das würde ich mir sparen. Und lieber dieses Budget, das ich dann sozusagen übrig habe, ähm, mir gedanklich auf die Schneiderseite parken. Da gibt es nämlich auch nochmal, um aufs Autothema zu kommen, von bis, mhm. je nach Aufwand. Ähm, wir hatten Änderungen, die kosten 50 Euro. Da ist was gar nichts zu machen. Es gibt aber auch super aufwendige Änderungen. Die kosten dann auch gern mal 350 Euro. Also das ist... Je nach Aufwand und vor allem je nach äh, Kleid ist das dann individuell zu berechnen. Mhm. Ich bin auch kein Fan von diesen Pauschalpreisen, dass man sagt, oh, jede Änderung kostet bei uns 200 Euro, weil ähm, was ist dann genau mit den Mädels, die eben Änderungen für 100 Euro haben? Die zahlen mhm. mir dann diese Pauschale mit und das finde ich persönlich unfair. Von daher wird bei uns einfach nach Zeit und Aufwand abgerechnet, beziehungsweise äh, die Mädels direkt mit der Schneiderei. Und Ach, da seid ihr raus, also ihr macht den Abstecktermin Der Abstecktermin ist ganz normal bei uns Wir mhm. arbeiten ja mit den Schneidern seit Anfang an zusammen Wir stimmen uns auch nonstop ab Aber der finale Fittingtermin termin beziehungsweise der Abholtermin Muss beim Schneider sein Da natürlich, wenn hier noch irgendwo ein Mühe zu machen ist Der Schneider sofort reagieren kann Und ihr könnt das Kleid dann mit nach Hause nehmen mhm. Das ist super wichtig weil klar, ich meine, das kann nur dort gearbeitet werden, wo auch die, die Materialien sind, beziehungsweise die Maschinen sind und das kann nicht bei ja. uns im Laden sein. Ja, verstehe, genau. verstehe.
0: Also klar, je nach Aufwand, also hast du die feinste Spitze der Welt. Ich, ich kenne mich jetzt mit den Begrifflichkeiten mhm. natürlich nicht so aus, aber kann ich mir schon vorstellen, klar, wenn du von dem Reißverschluss auf Knöpfe willst oder von Knöpfe auf dem Reißverschluss oder ähm, noch extra Träger, nochmal extra Spitze eingesetzt, nochmal fließend über den Rock hinweggehend oder... Ja. Schleppe ab oder wenn es überhaupt eine Schleppe bei hm, euch gibt ja. oder so.
1: Abgeschnitten ist immer ganz schnell, das ist ja. dem Schneider okay. auch immer vollkommen <lacht> wurscht. Auf welche Länge? Das du mal selber bestimmt nicht so schlimm. Genau. <lacht> ähm, nee, was tatsächlich immer so ein bisschen zeitintensiv ist, ist, wenn äh, Kleider von oben bis unten ganz aufwendig bestickt sind, zum Beispiel. Oder wenn ganz viele Perlen drauf sind, als auch wenn du ähm, unten so Borten hast, so Spitzenborten ja. im Rock, bist du die wirklich, ich trenne die manchmal auch selbst ab, um so ein bisschen vorzuarbeiten. Ähm, wer, wer das mal selbst gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit da reinfließt, überhaupt mal diese Spitze abzutrennen. Ja. Also, mm. Und das ist einfach das, was zeitintensiv ist und ergo halt dann zu Kosten führt. Klar. Wenn du jetzt einen ganz, ich nenne es mal stinknormalen Rock hast, ähm, der unten keine Bordüre hat, so einen normalen Türrock oder Chiffonrock, was auch immer, und der wird einfach auf die Länge gekürzt, ähm, zusammen natürlich mit deinen Schuhen, äh, die du haben möchtest, dann ist das eine easy Nummer. Ja. Im Vergleich zu dieser mhm. abtrennen und wieder aufsetzen. Ja, wow, das mhm. stelle ich mir auch ziemlich
0: anstrengend vor. Ja, wie gesagt, ein Hunde ja. aufs Handwerk. Ich also, ja. bin immer sehr dankbar für die Mädels. Ja, absolut. Ja, sag mal, okay, ähm, Lisa, hm. hast du denn noch einen besonderen Tipp für mhm. unsere Zuhörer in Bezug auf die Auswahl des Brautladens? Ähm, auf was kann, soll, darf man denn achten, wenn man sich seinen Brautladen aussucht, wo man eben dann hingeht, um das schönste Kleid der Welt zu finden mhm. sein Traumkleid für seinen großen Termin äh, ja Termin genau
1: der Anruf der <lacht> ähm, das ist so ein bisschen wie soll man sagen ist so ein bisschen Einstellungssache finde ich von den Bräuten zum Teil also was immer hilft ist wenn man sich vorher einfach mal so ein bisschen beliest ähm, die Website besucht mal guckt was für Stile haben die wiederum, werden da auch viele Hersteller nochmal verlinkt, die geführt werden bei dem Brautladen. Die wiederum kann man sich ja auch nochmal angucken im Netz, ist das so die Stilrichtung oder die, die generelle Richtung, in, in die es gehen darf. Ähm, ansonsten auch gerne, ich bin immer ein Fan einfach mal von Anrufen oder von einer E-Mail schreiben, kommt da was zurück irgendwie, ist das herzlich oder ist das sehr, sehr sachlich und äh, schnell abgehandelt. Geht man da schon im Vorfeld vielleicht auf Fragen ein oder man kommt einfach mal vorbei im Laden und guckt einfach mal kurz fünf Minuten rum und, und unterhält sich ganz kurz. Ich finde, da findet man oder kann man sich ein ganz schönes Bild machen, ob das ein Laden ist, der für einen relevant ist oder ob man sagt, oh, da fühle ich mich jetzt schon eingangs sehr, sehr unwohl. Dann wirst du da tendenziell auch meist nichts finden. Hm. ja Verstehe.
0: Ja, die Kommunikation ist auf jeden Fall immer Gold wert. Absolut. Und wenn man sich da halt, wenn man da bemerkt, dass man da auf einer Wellenlänge ist mhm. oder sich einfach aufgehoben oder verstanden und ja überhaupt generell, dass man so fühlt, als würde man einem zuhören, ja. Genau. Die Wünsche zu respektieren und so weiter Absolut. und so fort, dann äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da weiter Nein. nachzuhaken oder überhaupt einen Termin eben auszumachen. Ne? Genau.
1: Man kann auch ganz, ganz viel Stress sich selbst sozusagen nehmen, wenn man vorher die Zeit investiert und ganz gut recherchiert ja. und einfach mal im Umkreis X guckt, Mensch, welche Läden wären denn relevant, äh, relevant für mich? Mhm. Und ähm, die eben einfach mal besucht, beziehungsweise die Webseiten besucht, das, was ich gerade schon erwähnt hatte, ähm, und sich dann da auch vielleicht so zwei, drei Läden, sage ich jetzt mal, dass man sich darauf beschränkt. Das ist meistens eine ganz gute Anzahl. Ähm, viele Bräute machen es so, dass sie zuerst in ihrem favorisierten Laden sozusagen einen Termin ähm, buchen und dann wiederum, wenn sie nichts finden, dann sozusagen erst mit der weiteren Terminbuchung beim anderen Laden weitermachen. Mhm. Was man auch mal, wenn man es praktisch spiegelt und so die Brautladenseite sieht, eine ganz, ganz faire Angelegenheit ist, weil... Ähm, wenn man jetzt plant oder man sagt, okay, wir haben jetzt den Samstag X und äh, den arbeiten wir jetzt ab und wir machen jetzt da drei Läden, weil jetzt sind wir schon alle beieinander und wir ähm, springen jetzt von Laden A zu B und dann zu C, dann ist es natürlich, wenn man in Laden A was findet, für Laden B und für Laden C an einem Samstag sehr, sehr unschön. Ähm, das würde man natürlich so ein bisschen gegenseitig oder wenn man so ein bisschen rücksichtsvoll gegenseitig ist, ähm, ist es immer ganz gut, wenn man es vielleicht so eine Woche auseinanderlegt, dann kann man ähm, da auch in Ruhe dann zum Beispiel noch absagen, die Läden könnten den Termin dann noch vergeben, weil wir eben wie eingangs besprochen, die Samstagstermine sind halt super beliebt und sind zum Teil halt mit Wartelisten dann irgendwie befüllt und dann hätte man wow. ja vielleicht jemand <lacht> anders irgendwie glücklich machen können ja. und... Ja, das ist immer... Und man nimmt sich da selber ganz, ganz viel Druck, weil du bist so überfahren und so mhm. überladen vor so viel Angebot und du hast dann, wenn so viel hintereinander kommt, nie das Gefühl, dass du alles gesehen hast. Also es ist so ein Überangebot einfach da, ja. wenn man sich nicht im Vorfeld gut informiert und sich so mit dem Laden so ein bisschen identifiziert. Ja. ja,
0: stimmt, du gehst ja schon mal rein, dann ist es vielleicht der erste, dein erstes Brautkleid, dein erster Brautmodenladen. Mhm. Ja, das ist ja schon mal was ganz anderes. Viele äh, wenn man jetzt nicht Trauzeugin ist oder die beste Freundin von oder, ne, und die mhm. Freunde haben alle geheiratet, dann hat man vielleicht womöglich noch nie einen Brautladen betreten. Ja, ganz genau. Sprich, auch allein das ist eine Euphorie, der vielleicht, manch einer kann äh, vorher nicht schlafen mhm. richtig gut, ja. Du bist aufgeregt, dann bist du total unter Stress, Nervosität und so weiter, dann ähm, hast du noch deine Freundinnen und Mama und, weiß ich nicht, ähm, Mädels dabei, die vielleicht auch noch aufgeregt sind und da reingackern und, oh ja, und, und kennt man ja, und ist auch völlig normal. Und total legitim, und Absolut, dran. Ja. aber das alleine überfordert einen teilweise. Ja. Manchmal ein, einen oder anderen überfordert das schon und dann zum ersten Mal in einem Brautkleid ähm, zu mhm. stecken, ja, zu fühlen, zu sehen. Oh mein Gott, ich werde jetzt dort. Das ist ja meist das Gefühl, was man dann äh, wirklich äh, so als äh, das So, nimmt, ja, ne? ja, so genau. wow, okay, ich heirate wirklich. Oh mein mhm. Gott, und wenn du dann da rausgehst und hast jetzt fünf Kleider vielleicht angehabt, drei. Fünf Kleider, drei irgendwie sowas vielleicht. Und jetzt gehst du in den nächsten Laden und ja, da ziehst du nochmal so viel Kleider an. Und dann gehst du noch in einen Laden und ziehst nochmal so an. hast du ja irgendwie 20 Kleider was im, am Tag angehabt. Ja, und, und das dann reicht meist gar nicht. Weißt du gar nicht mehr, was los ist in deinem Kopf. Ja. Ne? Du kannst dich sowieso nicht mehr an das allererste, kannst du dich eh wahrscheinlich nicht mehr erinnern, außer du hast ein Bild gemacht. Ist aber ja auch nicht wahrscheinlich, dass du in jedem Laden ein Bild machen darfst und genau. so weiter und so fort. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe.
1: Absolut. Wenn
0: man das jetzt nochmal zusammenfassend so sagt, äh, sechs bis neun Monate mhm. äh, Zeitspanne, da ist auf jeden Fall drin und machbar, noch ein paar andere Termine zu machen, wenn Total. man sich erstmal auf den einen eingelassen hat, genau. das ein bisschen sacken lässt. Dann zwei, drei Wochen später vielleicht den nächsten Termin aus vereinbart, ne? Und so weiter und so fort. Und dann sich ganz langsam dem Thema nähert. Oder man hat sogar schon das Kleid X gefunden. Ja? Genau. Das kann ja auch sein. Um Aber Sinn. immer
1: mit der Ruhe, kein, kein Druck Ruhe. und kein Stress dahinter. Weil dann kann es meistens nur tief gehen. Also genau, ja. je ruhiger man ist und je sicherer man auch mit sich selbst ist und auch die Begleitpersonen, die man dabei hat wenn es gibt so schöne so eingeschworene Gruppen, wo man genau merkt, dass die Braut so toll unterstützt wird ja. ähm, besser kann es nicht sein und von daher immer so ein bisschen mit Ruhe angehen und sich da nicht so, nicht so stressen lassen. Und das ist nicht so äh, Im besten Fall auch nichts. nein. Immer schön
0: entspannt. Immer schön <lacht> <und> entspannt. <lacht> und in <entspannt>. Warte, <lacht> Genau. Dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ne? Genau. Ja, also Termin sechs bis neun Monate im Voraus. Ähm, bei Lisa findet ihr auf jeden Fall Feinart, Vintage, Boho. Ähm, Range ist so zwischen 1.000 und 3.000 Euro in etwa. Findet ihr bei ihr wunderbare Kleidung. Leider, wenn man jetzt Accessoires dazu rechnet, Schuhe oder Kopfschmuck, vielleicht noch ein Jäckchen zu 500 Euro, solltet ihr auf jeden Fall mhm. dabei einkalkulieren. Und da seid ihr auf jeden Fall dabei. Abstecktermin. Acht bis sechs Wochen vorher. So wichtig. Ja, wichtig, Acht bis sechs Wochen vorher. bitte kauft euch bis dahin die Schuhe, sonst schickt die Lisa euch wieder weg. Oh, <lacht> oh, Gott nee. Gott also, ganz so brutal.
1: <lacht> aber im Endeffekt läuft es leider sagen. drauf rein. Ja,
0: irgendwo muss ja, also ne? ja. Also irgendwo ist es ja schon so, dass es auf jeden Fall ein Muss ist. Also bitte, 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 nehmt die Schuhe mit. Ähm, genau, so sechs bis acht Wochen hast du gesagt. Mhm. Genau, genau, vor der
1: Hochzeit ja. ja.
0: Informiert euch wohl, bevor ihr in den Brautladen geht oder einen Termin ausmacht, ähm, ob ihr euch da wohl fühlt, ob ihr mit der Kommunikation zufrieden seid, ob euch die Kleider auch wirklich zusagen. Möchtet ihr ein Prinzessinnenkleid? Möchtet ihr ein Vintage-Kleid? Welchen Stilrichtung und hat da der Laden das? diese Kleider auch zur Auswahl. Ansonsten werdet ihr da nicht glücklich werden, außer ihr sagt, ihr möchtet mal verschiedene Stilrichtungen probieren. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, in einen größeren Laden zu gehen, der mehrere Stilrichtungen einfach vorrätig hat. Genau, ne?
1: genau. manchmal hilft es auch, wenn man Dinge anprobiert, die man vielleicht so am Bügel gar nicht auf dem Schirm hatte und ist dann überrascht, wie es aussieht. Manchmal auch genau andersrum. Da kommst du mit einer ganz konkreten Vorstellung oder mit einem Bild und das ist ganz anders als erwartet. Von daher einfach offen sein, ein bisschen... Bisschen probieren und einfach so ein Ausschlussverfahren, das empfiehlt sich meistens. Ja, yeah. und ein bisschen drauf
0: einlassen und, genau. und die Entspannung nicht vergessen. Entspannung nicht <lacht> vergessen. Ein, am
1: besten einen nach dem
0: anderen Termin machen. Wenn der eine vorüber ist, dann den nächsten angehen oder das nächste bisschen verarbeiten weiter. und dann. Dann äh, fügt sich alles von alleine. Im allerbesten <lacht> Fall, aller genau. besten Fall. Ja, liebe Lisa, dann äh, sage ich. Ganz großes Dankeschön! Dass ich dich auch so danken. <lacht> dass du uns heute wirklich so toll in die Brauchbodenwelt mit eingeführt hast, eingeführt ja. ja. hast und ähm, uns so einen schönen Einblick von deinem Laden auch gegeben hast. Ja, dann ähm, nochmal vielen Dank!
1: Danke auch.